0: 985. Ahora bien, bueno, ética en las organizaciones y en los equipos dentro de la industria de redes de mercadeo. Obviamente, el tema de la ética es un tema muy profundo. Eh, también es un tema que se puede prestar para percepciones Porque como, porque quizás lo que es ético para ti no lo sea para mí, no sé Pero al final del día, quiero resumirte la palabra ética De la misma manera que la resume John Maxwell en este libro Que precisamente se llama Ética El tema de hoy, antes de entrar en todos los detalles <coughs> El tema de hoy, eh, antes de entrar en todos los detalles Va exclusivamente, está diseñado y está estructurado para que tú y yo, escúchelo bien, tú y yo tengamos la capacidad de poder dirigir una organización sana, de poder dirigir una organización o un equipo eh, productivo, un equipo eh, centrado en principios y en valores y en que le podamos dar paso a conductas sanas dentro de la organización, dentro de tus equipos. Y es importante que entiendas que la integridad, los principios y los valores y la ética en general con quien primero comienza es contigo como líder. Ten eso muy claro. Todo, todo va a comenzar contigo como líder porque tu organización será el reflejo de quién eres tú como líder. Escúchelo muy bien. Tu organización será el reflejo de quién eres tú como líder. Tu organización te va a duplicar a ti o la idea es que tu organización aprenda de ti. Ese es el objetivo. Por lo tanto, es importante que tú te conviertas en el líder, que seas tú la persona que te conviertas en ese modelo a seguir. Por eso, la primera persona que tiene que vivir una vida de ética, una vida íntegra, una vida eh, 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 centrada en principios y en valores, eres tú. Y por eso yo te recomiendo, amigo y amiga que estás en este momento, es que adquieras este libro lo antes posible. Si usted quiere construir un equipo sano, si usted quiere construir un equipo... Eh, que produzca un éxito pleno en todas las áreas, si usted quiere construir o, o ser parte o promover una organización de crecimiento sólido, no tan solo a nivel local en tu país sino a nivel internacional, es importante que desde el día 1 tú establezcas un fundamento sobre la ética. Y John Maxwell, uno de mis autores favoritos en el área de liderazgo y desarrollo personal, escribió un libro completito dedicado precisamente a hablar sobre la ética ética organizacional y en los equipos y en la vida así se llama el libro Ética de John Maxwell ahora bien definamos ética ¿qué es ética? antes de entrar en todo te invito a que compartas esta transmisión, dale share en este momento, sígueme en mi página de Facebook, Carlitos Santiago y NT, y comparte esta transmisión para que más personas se conecten, para que más personas reciban la información valiosa que vamos a estar hablando en la mañana de hoy. Así que comparte esta invitación, tómate este minuto ahora mismo, ¿ok? Para los que me están preguntando cuál es el libro, el libro se llama Ética de John Maxwell, ese libro está espectacular, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es la ética? La ética se resume en lo, que se le, en lo que le llaman los expertos en liderazgo y en relaciones humanas, se resume en la regla de oro. No le hagas nada, o sea, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Eso se llama la regla de oro. O más bien, hazle a otros o trata a otros de la misma manera en que te gustaría que te traten a ti. Eso es lo que se le conoce como la regla de oro universal. Si usted toma sus decisiones, sus acciones, sus palabras, toda su vida, si usted la rige tomando en consideración el bienestar del otro, tomando en consideración tratar al otro de la misma manera en que usted quiere ser tratado en, otro, en todo momento... Usted podrá darle paso a un una vida sana, de esa manera a un equipo sano, y de esa manera a una organización totalmente sana. ¿Okay? Ahora bien, la regla, oro, <coughs> la regla de oro, o la regla de oro, o la regla de universal, no es otra cosa que vivir ese gran mandamiento que nos dio el gran maestro, eh, o que dio ese gran maestro, que decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa eso? Si tú amas a las personas que están a tu alrededor, si tú amas realmente a todas las personas que son parte de tu equipo y parte de tu organización, si realmente tú sientes un amor genuino hacia ti y amas a tu prójimo como verdaderamente te amas a ti, es imposible dar pasos, es imposible tomar decisiones, es imposible dar acciones que vayan en contra de tu prójimo. Porque si tú observas a tu prójimo, a tus compañeros de equipo, a los líderes de tu organización, no importa la empresa, si los observas como a ti mismo, los cuidas como a ti mismo y los proteges como a ti mismo, no hay manera de que se le pueda dar paso a acciones que vayan en contra de de la organización o de tu prójimo ¿estamos claros? por lo tanto muchas veces la gente me pregunta Carlos ¿cómo es posible que X o Y persona esté diciendo estas barbaridades? o Carlos ¿cómo es posible que esta persona X o Y persona esté tomando estas acciones en contra de X o Y persona? o Carlos ¿cómo es posible que X o Y persona esté cometiendo tantas burradas? es sencillo todo parte de de un problema interno de falta de amor propio. Escúchalo muy bien, falta de amor y respeto propio. Porque si yo trato a mi prójimo como a mí mismo, si mis acciones hacia las demás personas eh, eh, son el reflejo de cómo me amo a mí mismo, entonces si yo te trato mal a ti, si yo hablo mal de ti, si yo te ataco a ti, si yo no te respeto a ti, es porque en mi interior yo no me amo yo mismo, yo no me respeto a mí mismo, ni me trato correctamente a mí mismo. No sé si me explico. Recuerda que todas nuestras acciones externas, amigo y amiga, todas nuestras acciones externas son simplemente un reflejo de nuestra condición interna. ¿Claro con eso? Todas las acciones externas son simple y sencillamente un reflejo de nuestra condición interna. ¿Claro con eso? Ahora bien, es importante que entendamos que si queremos generar prosperidad, si queremos, si queremos darle paso a, un, a, 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 a tener equipos sanos en todas las áreas, tenemos que vivir en la ética. Y voy a tomar en consideración un escrito que me gustó muchísimo, que lo tomó John Maxwell en el libro de Ética, se lo recomiendo, que habla sobre la regla de oro? Sobre que no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti, o más bien, sobre trata a los demás como te tratarías a ti mismo, o como te gustaría que se trate a ti mismo. Y me gustó un ejemplo que él menciona aquí, y quiero, quiero traérselo, porque él menciona el concepto de la regla de oro como la regla universal de relaciones. La regla universal de relaciones y él, para traer este ejemplo de regla universal, él trae tres religiones distintas. Y quiero que entiendas esto, lo estoy trayendo como enseñanza. Esto que te voy a traer no lo estoy trayendo como una enseñanza religiosa, lo estoy trayendo como una enseñanza práctica de lo que representa vivir una vida de integridad, lo que representa vivir este, este, en principios y en valores y lo que representa el tu vivir una vida llena de ética ¿okay? John Maxwell en su libro de ética recoge 10 10 expresiones o 10 proverbios de diferentes religiones o diferentes creencias universales pero en esencia todas hablan sobre lo mismo, para que tengan una idea mira lo que dice aquí el cristianismo habla Así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Islam, el Islam dice, ninguno de vosotros es un creyente hasta que ame a su prójimo como se ama a sí mismo. El judaísmo, aquello que te es detestable a ti, no lo hagas a tu semejante. Esto es lo, Esta es la más importante de las leyes. Todo lo demás son puras observaciones. El budismo nos dice, no dañes a los demás de una manera que a ti te lastimaría. El hinduismo dice, este es el resumen de tus tareas, que ningún hombre haga para con otro. El hinduismo, este es el resumen de sus tareas, que ningún hombre haga para con otro lo que para él fuera repugnante. Ok, es importante, escucha esto Otro punto, mira lo que dice acá En el libro Ética de John Maxwell El zoroatrismo, No sé qué es eso, pero ahí va Dice, lo que te es desagradable No lo hagas a tu semejante El confucianismo Lo que no les gustaría que hagan con ustedes No lo hagan con otros Ok, solamente para comentarles Eh... Me comentaron por ahí de que hay algún pequeño problema de conexión, si me dejan saber o me confirman si están recibiendo correctamente la señal, eh, les le pediría muy amablemente si me confirman si están recibiendo muy bien la señal y la información, porque no me gustaría que se pierda ningún detalle, ¿ok? Si por favor me pueden confirmar, si sí o si no, si sí o si no, me pueden confirmar, entiendo que, entiendo que sí, ¿no? A la gente que se están conectando y se están en vivo, esto es un cafecito, ok, perfecto, ya me he confirmado que está perfecto, ok. Volvamos, el baísmo, mira el detalle acá: el baísmo dice, escoge para tu vecino lo mismo que escogerías para ti mismo, ok. El jainismo, no sé, los hombres deberían considerar tratar a las demás criaturas como ellos mismos se tratan. El proverbio yoruba, o Yoruba de Nigeria, el que va a pinchar un ave con un palo puntiagudo debería hacérselo a sí mismo antes a fin de ver lo que se siente. Ok, escucha esto bien. Todos estos puntos que expone John Maxwell en su libro de ética hablan sobre la regla universal de oro, de tratar a los demás como te tratarías a ti, de amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Partiendo de esto, si ustedes y yo queremos construir un equipo sano para darle paso a una organización totalmente sana, nosotros necesitamos tener, escúchelo muy bien, nosotros necesitamos tener un amor propio. Recuerden lo que dije hace varios minutos, Todo nuestra, todas nuestras acciones externas son simplemente el reflejo de nuestra condición interna. Todas nuestras acciones externas son simplemente un reflejo de nuestra condición interna. Partiendo de aquí, ¿cómo entonces construimos un equipo sano? Tenemos que cuidarnos de varias conductas dentro de la organización, ¿ok? Primera conducta. Que no da paso a construir un equipo sano y, obviamente, una organización sana. Recuerde que el, el tema de hoy es ética en las organizaciones y en los equipos dentro de la industria de redes. En esta transmisión de Un Cafecito con Carlitos, ok. Ahora bien, hay algunas conductas que no son sanas para el crecimiento adecuado de un equipo de trabajo y, y, y no son sanas para una organización. Y es importante que tú como líder, como individuo, veles sobre esas conductas. Una de las conductas que, que no es ética dentro de la industria de red de mercadeo completa es la desedificación. Conductas de desedificación son conductas que permiten o le dan paso a la crítica, son conductas que le dan paso al hablar mal de otros, son conductas que le dan paso a, a, a... ¿cómo decirlo? A expresiones contrarias a lo que son los principios y los valores. O sea, son conductas que parten de una condición interna no sana. Varias conductas que no son éticas, varias conductas que son, de, son desedificantes... Voy a exponer alguna de ellas precisamente para que como organización podamos trabajar sobre ellas y que tú como líder puedas trabajar como ellas si estás cometiendo ese error y puedas convertirte en un mejor líder, un mejor ser humano. Y que tú también, si no estás cayendo o cometiendo en ese error, pues también puedas protegerte de las personas que puedan entrar o caer en ese error. Conductas que no son éticas. Por ejemplo, personas que motivados por alguna algún ego, algún celo, alguna envidia, eh, se prestan para hablar mal de otros líderes o de otras personas. Mira, siempre que una persona habla mal de otra, de otra, eh, escuchaba de una, una persona eh, eh, que considero muy espiritual, que decía que todo lo que nosotros hablamos de otras personas es simple y sencillamente el reflejo de nuestro espejo. ¿Ok? Y quiero, antes de continuar, quiero reconocer públicamente la presencia de la Diamante Internacional Oro es desde Colombia, Sandra Perotti, quien está en vivo. Un placer para nosotros, Sandra, el que puedas estar compartiendo en vivo y en directo en este cafecito directamente desde Colombia. Y también a nuestro Diamante Internacional Oro de Costa Rica, el doctor Gustavo Moreira. Doctor Gustavo, un gusto para mí el que... Personas de tanta trayectoria dentro de la organización estén presentes en esta transmisión en vivo y en directo, ¿ok? Ahora bien, la desedificación son conductas antiéticas, son conductas que le dan paso a unas a, a, a una condiciones enfermizas dentro de los equipos y dentro de las organizaciones completas. Entonces, pero como ustedes saben que a mí me gusta hablar directo, como a mí me gusta hablar claro, es importante que entendamos, escúchelo muy bien, ¿Qué, ¿Qué pasos o qué acciones no edifican? Por ejemplo, líderes que motivados ya sea por el ego, la envidia, los celos o diferentes razones, eh, asumen actitudes hacia otros seres humanos hablando negativo de esas otras personas. Yo les digo algo, amigo y amiga. La realidad es que yo, Carlos Santiago, no soy perfecto. Pero buscamos que en el crecimiento diario podamos desarrollarnos a otro nivel, ¿ok? Ahora bien, el dato interesante aquí está: es que una de las cosas que yo siempre le enseño a mi equipo de trabajo es que si no hay nada positivo que decir sobre una persona, lo mejor es callar. Si no hay nada positivo que resaltar de un individuo, lo mejor es hacer silencio. Recuerda eso. Dice el libro de la vida, escúchalo muy bien, dice el libro de la vida en Proverbios, dice que aún hasta el necio, cuando calla, puede ser considerado como sabio. ¡Wow! Aún hasta el necio, cuando calla, puede ser considerado como sabio. Entonces es importante que entendamos, si no tenemos nada bueno que decir sobre otra persona, lo más importante o lo más sencillo entonces es callar. Escucha esto bien, siempre y cuando callar no represente, escúchelo muy bien, siempre y cuando callar no represente el faltar a la integridad de tu equipo o tu organización, ¿ok? Porque quiero que entiendas lo siguiente, hay muchas personas que por miedo a sostener en público lo que hablan en privado, nunca exponen en público las situaciones que se deben de corregir. Yo, Carlos Santiago, reconozco que por mucho tiempo la realidad fue que por ignorancia y por diferentes razones yo no tenía, eh, o, o a veces pensaba que no me, no, me no, no era de mi incumbencia, o no me no, habían elementos que no eran de, de quizás no era yo el que los tenía que exponer, funcionaba con miedo. mas sin embargo, cometía el gravísimo error de hablar en privado, de crear en privado un ambiente de decidificación. Porque no tenía el valor, no tenía el suficiente carácter desarrollado o no tenía la suficiente autoridad desarrollada para poder sostener en público lo que hablamos en privado. Precisamente es importante que usted entienda, amigo y amiga, que si usted quiere construir un equipo sano, si usted quiere construir una vida que sea un reflejo de éxito pleno, si usted quiere provocar resultados extraordinarios en todas las áreas, usted tiene que convertirse en un líder de integridad, usted tiene que convertirse en un líder íntegro, un líder de principios y de valores con el carácter y el respeto suficiente para poder sostener en público lo que ha tenido la capacidad de hablar en privado. Eso es bien importante, porque una vez más, repito, nuestro éxito o nuestras acciones externas son solamente el reflejo de nuestra condición interna, ¿ok? Ahora bien, precisamente, el otro día les comento, el otro día... Eh, tuve la oportunidad este miércoles de la semana pasada Tuve la oportunidad de compartir personalmente Con el diamante internacional platino Ángel Molina Ángel Molina me, me llamó el día miércoles Que quería conversar conmigo Lo que me honró muchísimo su llamada Fue espectacular el que un platino me llamara Y tuvimos la oportunidad de reunirnos Y estuvimos conversando espectacularmente Por más de una hora y media Tuvimos una dinámica espectacular Una conversación eh, 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 que para mí fue de mucho beneficio una conversación donde pudimos conversar de líder a líder, de hombre a hombre, de, 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 de ser humano, de ser humano con corazón abierto. Y para mí fue de mucha honra, eh, me honró muchísimo eh, y fue un acto de mucha edificación para mí el que él como platino me llamara porque quería quizás conversar conmigo un rato y compartir conmigo. Y eso fue espectacular, así que Ángel Molina te lo agradezco muchísimo. Incluso la pasamos tan espectacular que luego de nuestra conversación nos quedamos jugando baloncesto un rato. Se podrá imaginar lo bien que la pasé junto con el platino y el que sacara un tiempo para que nos reuniéramos y conversáramos sobre los, el negocio los beneficios las bondades todo eh, oiga fue espectacular pero y traigo esta a colación porque una de las cosas que conversamos y que estuvimos totalmente de acuerdo eh, eh, el Diamante Internacional Platino, Ángel Molina y este servidor, era que nosotros queremos construir una organización seria una, 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 y estamos construyendo una organización impactante y que para poder darle paso a esa construcción, para poder darle paso a esa estructura que trascienda generación tras generación, uno de los elementos que debemos de tener como individuos primero, para luego como equipo y luego como organización, es poder tener la capacidad, de sostener en público lo mismo que hablamos en privado. Porque ese es el reflejo de un líder sano. Un líder sano es aquella persona que tiene la capacidad de reconocer lo que está bien y exponerlo y trabajarlo y maximizarlo y tiene la capacidad de reconocer lo que no está bien y sin criticar, sin condenar, sin atacar, tiene la capacidad de poder exponerlo para que se pueda corregir para el beneficio de la organización. ¿Estamos claros? Por ejemplo, mensajes en privado y las redes sociales están espectaculares. No es ético para un equipo ni para ningún individuo en ningún área de su vida utilizar las redes sociales para atacar a otra persona. Eso no es ético. No es ético utilizar mensajes privados por WhatsApp, para precisamente eh, eh, crear un ambiente de desedificación, eso no es ético, ni habla bien como tú, de, perdón, no, ni habla bien de ti, no sé si me explico, eso es bien, bien, bien importante, eh, no es ético eh, utilizar las redes, bueno, ya lo mencioné, un WhatsApp, por ejemplo, mira, a veces las personas que, que, que le, no le dan paso a la ética, muchas veces utilizan pasos sutiles, son muy sutiles, por ejemplo, te envían una imagen, o, o te envían algún mensaje preguntándote muy sutilmente, ¿qué tú opinas de esto? Y muchas veces, esa pregunta de ¿qué tú opinas de esto? En vez de exponer lo que ellos opinan primero, lo que están es queriendo ver o, o midiendo temperaturas para poder darle paso a una desedificación y ver si la persona está abierta a recibir esa desedificación. Por eso cada vez que a mí alguien me envía un mensaje preguntándome qué opinas de esto, yo le respondo con otra pregunta. Me gustaría saber primero qué opinas tú. Eso es bien importante, porque de esa manera, si tú identificas que es una conducta que va dirigida hacia la desedificación, tú automáticamente estás neutralizando la dinámica en el momento. Siempre que identifiques a alguien, no importa quién sea, sea, sea tu pastor, sea tu consejero, sea tu coach de vida, sea tu líder, sea tu organización, sea el presidente de tu empresa, sea un gobernante, sea quien sea. Si viene con una intención de crear una discordia en el equipo o en la organización que tú promueves y trabajas, deténlo de raíz, deténlo de raíz porque de lo contrario le dará pasos, a situaciones que no son sanas para construir una estructura de negocios saludable. ¿Claro con esto? Recuerda que estamos hablando hoy en un cafecito con Carlitos sobre la ética en los equipos y en las organizaciones. Un cafecito con Carlitos que va en vivo y en directo desde Puerto Rico para el mundo. ¿ok? Ahora bien, es bien importante que nosotros podamos. ¿Cómo entonces protegemos la organización? Edificando. ¿Cómo nosotros protegemos el equipo? Edificando. Y todo lo que tú identifiques que no es sano y que no edifica, córtalo de raíz. Incluso si hay alguien que aún así siente la inmensa necesidad de expresar todas sus cosas negativas, simple y sencillamente... Pregúntale si está dispuesto a sostener en público lo que te está hablando en privado. Cuando, la, cuando le haces esa pregunta, oye, ya que me estás hablando tantas cosas negativas, ya que, me, ya que estás entrando en una dinámica no saludable ni para ti ni para mí, ya que al final del día ya no hay de otra, ya te descargaste, te quiero preguntar, ¿Estás dispuesto a sostener lo que me estás hablando en privado? ¿Estás dispuesto a sostenerlo en público? Cuando le haces esa pregunta, muchas veces las personas se sienten eh, detenidas y obviamente se ven en la obligación de tener que detenerse en esas conductas que no generan un ambiente sano. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Es muy fácil para una persona hablar en privado muchas cosas, pero es muy difícil para ellos sostenerlo en público. Por eso nosotros queremos que tengamos la capacidad de construir una organización que se vaya a otro nivel. Nosotros estamos en un momento histórico sí que sin duda alguna nos está preparando para grandes cosas, amigos y amigas. Y es importante que tú y yo tengamos la capacidad de poder, escúchalo muy bien, ser líderes ejemplos de principios y de valores. Es a ti y a mí lo que nos toca diariamente crecer cada vez más como ser humano, como persona, para poder darle paso a un crecimiento de nuestros equipos y un crecimiento de la organización, cualquiera que sea la que tú promuevas, un crecimiento sano y saludable. ¿Quieres tener éxito pleno? Tienes que darle paso a una conducta que lleve tu vida a otro nivel. Dicho esto y ya habiendo hablado de lo que es la desedificación hablada, quiero hablarte sobre una conducta que se da dentro de la industria de redes de mercadeo o multinivel, una conducta que es muy dañina, una conducta que lamentablemente afecta la industria completa, no solo los equipos, sino que a afecta la industria completa. Quiero hablarte sobre la piratería o el robo de líderes dentro de los equipos o las organizaciones, ok piratería como comúnmente se le llama o robo de líderes o robo de prospectos en las organizaciones, así que espero que te amarres el cinturón porque hoy estamos hablando sobre ética en, los equi en las organizaciones y en los equipos dentro de la industria de redes de mercadeo, así que antes de eso, déjame darme un buchecito de café y a los que se están tomando un cafecito conmigo, salud. ¡Wow! Dándole paso entonces, una conducta que no, que no produce resultados sanos dentro de la industria de red de mercadeo multinivel, simple y sencillamente es la Conducta del de robo de líderes o el enamoramiento de prospectos o de líderes ya afiliados en la red o de prospectos que ya están en un seguimiento continuo y activo, ¿ok? Quiero que entiendan lo siguiente. Una persona, esto quiero que lo entiendan muy bien porque es importante hacer esta salvedad. Una persona que todavía no se ha inscrito en la empresa, en la empresa que sea, que tú promuevas. Una persona que no se ha afiliado a la empresa, siempre tiene la palabra y la decisión final de con quién se inscribe. ¿Ok? Te hablo, siempre tiene. Quizás a ti no te guste, quizás tú no lo quieras aceptar, pero si la persona todavía no se ha inscrito en la empresa o en el proyecto, Siempre al final del día es esa persona la que decide con quién se inscribe. Es bien importante esto porque se han dado casos dentro de la industria, incluso pasó conmigo. Yo he estado dándole seguimiento activo a algunos prospectos, o algún voy a hablar de un caso en específico, donde yo a un joven de Puerto Rico le doy el plan, le presento el proyecto de negocios que yo promuevo, le presento nuestra organización, nuestra filosofía, le doy el plan, el joven está muy entusiasmado, está muy contento, le promuevo la actividad a la que nosotros nos conectamos, le promuevo nuestra reunión central, lo conecto a esa reunión central. Y el dato curioso está, es que cuando llega a la reunión central, este joven se encuentra en esa actividad con su hermano. Fíjate el dato interesante, este joven se encontró con su hermano, no fue con un amigo, no fue con alguien conocido, se encontró con su hermano. Para sorpresa del joven, su hermano estaba inscrito en el negocio. Para sorpresa mía, el hermano del prospecto que yo estaba llevando ya estaba inscrito en el negocio. ¿Qué sucede? El dato interesante está, es que este hermano ya estaba inscrito por más de un mes. Ni mi prospecto lo sabía, ni yo lo sabía. ¿Cuándo se enteró mi prospecto? Cuando llegó a la reunión, luego de que yo, Carlos Santiago, le había dado el plan, le había dado un muy buen seguimiento activo y lo había movido a nuestra actividad. Dicho esto, es evidente, amigo y amiga, que la persona estuvo en la actividad, estuvo muy contento, pero luego de terminar la actividad fue muy claro conmigo y me dijo, Carlos, yo no sabía que mi hermano estaba inscrito y si mi hermano está inscrito, pues yo entiendo que me voy a inscribir con mi hermano, porque es mi hermano. A mí le confieso, en, en, mi sentimiento interno fue de, ¿cómo es posible si en un mes es tu hermano y en un mes tu hermano nunca te habló del bendito negocio? ¿Cómo es posible que te vas a meter con alguien que ni siquiera se atrevió a hablarte del negocio en todo un mes? Y obviamente esa fue mi reacción interna, eso era lo que quería explotar. Yo, más sin embargo, les confieso que lo que salió de mi boca fue simple y sencillamente entender que al final del día es su hermano. Lo único que le dije fue, mira, al final del día tú decides con quién entras, eso no es problema, tú no estás inscrito, no hay nada que te prohíba inscribirte con otra persona. Eh, si te sientes cómodo trabajando con tu hermano, evidentemente es tu hermano, así que no hay problema, inscríbete con tu hermano. Así que yo le di paso porque al final del día amigo y amiga de su hermano y la persona no estaba inscrita todavía, así que la realidad es que al final del día él tiene la decisión final. ¿Me dolió? Sí. Me dio coraje, me molestó, me, molestó me, me, me quería ahorcarlo, quería decirle, bueno, pues ahora mira a ver cómo te resuelves ahora para regresarte a tu casa porque para Cormo llegó conmigo a la reunión. No, al contrario, seguimos siendo amigos. El dato interesante, bueno, ya ninguno de los dos está en el negocio hoy, no sé por qué, pero bueno, sus razones tendrán. Ahora bien, a lo que voy es que antes de entrar a la piratería es importante que entiendas que es cada, la decisión final de con quién se entra la tiene el prospecto. Dicho esto, es una cosa muy diferente, es una cosa muy diferente a que la persona ya esté inscrita y tú como líder, o yo como líder, para que nadie se nos sienta aludido, o qué importa, tú como líder, lo comiences a enamorar utilizando frases para generar la duda para que esta persona se vaya a tu organización, abandonando la organización que ya estaba inscrito. Amigo y amiga que me estás viendo en este momento, eso se llama robar. Eso se llama robar. ¿Y pasa dentro de la industria? Claro que sí. ¿Es bueno o es malo? Yo lo considero malo. Pero también es bueno que suceda porque nos da la capacidad para poder madurar como líderes, como seres humanos y como organización. ¿Ok? Pero la realidad es que si ya hay una persona inscrita, no trates de enamorarlo para que se venga a tu grupo. Frases que se utilizan para querer robarse a otro líder. Por ejemplo, ven personas que llevan tiempo en el negocio y que quizás no están creciendo aceleradamente y se le acerca X o Y persona, quizás te le acercas tú o me le acerco yo, diciéndole, hmm, si tú estuvieras en mi organización, muchacho, tú crecerías tuvieras crecido hace más, tú estuvieras en las papas hace tiempo. Son expresiones que pasan, son elementos que pasan. Otro de los, de, 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 de los problemas ¿no? eh, que ocurren muchas veces es que quizás eh, se da la dinámica de que comienzan a integrarse porque nosotros promovemos dentro de la industria el trabajar en equipo. Y muchas veces se comienza a dar la dinámica de, de decirle, no muchacho, yo te respaldo, pero tacho, si tú estuvieras en mi equipo, pero nada, nada, sigue ahí, sigue ahí que yo te voy a apoyar. Tacho, pero si estuvieras en mi grupo, tacho, tú tuvieras un respaldo, pero no te preocupes, no, no, no te preocupes porque estando ahí yo te voy a ayudar. Esas son expresiones que van sembrando duda y esa duda va generando un conflicto y ese conflicto termina provocando que haya una inestabilidad. ¿Okay? quiero que entiendas lo siguiente, amigos, si la persona ya está inscrita, ya está inscrita, si era tu primo, si era tu vecino, si era tu amigo o si no lo era y, y en el mismo negocio hiciste la relación, no importa, ya está inscrita, ok, ahora bien, quiero hacer una salvedad. También hay personas que están inscritas y por diferentes razones o por diferentes elementos no están a gusto y no están conformes con la organización que los inscriben o con la organización con la que están trabajando. Si esa es la situación de ese individuo, entonces si ese individuo ya no tiene forma, ya no hay vuelta atrás para quedarse a gusto en su organización, no hay forma de que se quiera quedar ahí, entonces es importante que ese individuo entienda cuáles son los pasos correctos. Por ejemplo, dentro de mi organización ha habido personas que ya no quieren ser parte de mi red. ¡Perfecto! Por las razones que sean, no importa. Hay personas que no están conformes con mi estilo de liderazgo y yo no los puedo obligar a que me sigan. Hay personas que no les gusta mi forma de actuar. Hay personas que quizás no les gusta a alguien de mi organización. ¿Qué importa? Pero ha habido esas personas que me lo han exteriorizado. Micho Carlos, realmente no me siento cómodo trabajando en el grupo. Yo no quiero estar aquí, quiero estar en otra parte. Y le perfecto. Si no quieres estar conmigo, los pasos son simples. Tienes que darte de baja y cumplir las normas y procedimientos de la empresa estando seis meses fuera. Pero ten en cuenta que en esos seis meses no puedes inscribir a tu mamá, no puedes inscribir a tu tío, no puedes inscribir a tu vecina para, para a tener una actividad dentro del negocio durante esos seis meses en lo que tú te puedes volver a inscribir. No, eso es violentar normas y procedimientos dentro de las empresas, amigo y amiga. Si la persona no está a gusto y te lo está exteriorizando, tú no lo puedes detener, perfecto, dale tu bendición y dile, si te quieren inscribir con alguien más, hazlo, pero hazlo de la manera correcta, no violentes normas y procedimientos. Paso número dos, paso número dos, ten claro, ten claro y madurez de que tú no vas a crecer más en otra organización por el mero hecho de moverte a otra organización. Porque tú no creces por la organización en la que estás, tú creces por el liderazgo que desarrollas en ti. Quiero que entiendas eso, amigo y amiga, que da paso a este tipo de conductas. Amigo y amiga que piensa que si este otro X o Y líder se viniera a tu grupo va a crecer más. Amigo y amiga que piensa que si X o Y persona se viene para acá, tú vas a crecer más. Si la persona no está creciendo donde está, no va a crecer en donde se mueva. Si la persona no está creciendo en donde está, no va a crecer en el lugar al que se mueva. Porque la persona no crece por el grupo en el que está, no crece por las estrategias que se implementan. La persona va a crecer por el liderazgo y el crecimiento que desarrolle internamente en él. Amigo y amiga, quizás soy la primera persona que te esté diciendo estas cosas tan directas, pero es bien importante que lo entiendas porque tú eres una persona que si entraste en la industria de redes de mercadeo multinivel te quieres desarrollar como líder y yo quiero que seas el mejor líder, yo quiero que seas una persona sana, que tengas éxito pleno, que nadie tenga nada negativo que decir de ti con base y fundamento. Porque siempre puede haber alguien que motivado por celos, motivado por envidia, o motivado por la razón que sea, con mala energía o mala vibra, abre ma hable mal de ti. Claro que sí, siempre lo va a haber, siempre habrá personas que hablen mal de ti. Pero es muy diferente a que hablen mal de ti, motivados por celos o motivados por, en por envidias, o por falta de madurez y crecimiento a que hablen mal de ti porque tú has dado base y fundamento para que así lo hagan no sé si me explico entonces es importante que tú seas un líder de crecimiento en todas las áreas y es importante que entiendas si la persona no está creciendo donde está no va a crecer en el otro lugar han escuchado esa expresión que dice que el pasto no es más verde del otro lado del charco así es una persona que tiene traumas, miedos, inseguridades, baja autoestima y no está creciendo en la organización en la que está, en el grupo de líderes en el que está, quiero que entiendas que cuando se mueva a otro grupo o a otro negocio se va a mover con todos sus traumas, miedos, inseguridades, con todas sus inseguridades y con toda su baja autoestima. O sea, cuando tú te estás llevando a alguien de un grupo para el tuyo, tú te estás llevando lo bueno y te estás llevando lo malo. Y si la persona no ha tenido la capacidad de por sus talentos y sus habilidades y sus dones y por su desarrollo de liderazgo de crecer en donde está, existe un alto grado de probabilidad de que tenga algo interno que lo esté deteniendo. Y cuando tú te lo mueves a tu grupo, amigo y amiga, quiero que sepas que te está llevando todos esos conflictos internos a tu organización también. Por eso, quiero que entiendas, otro paso que se da muy común dentro de la industria de redes de mercadeo completa, escúchelo muy bien, otro dicho muy, 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 muy claro dentro del, otro elemento que pasa dentro de la industria, es que como la industria con la globalización, obviamente nosotros buscamos crecer sólidamente a nivel internacional y hay personas que no tienen la capacidad de poder viajar a todos los lugares. Claro que pasa. Entonces quizás una persona desde Puerto Rico tiene quizás un contacto, por decir algún, tiene algún contacto en Timbuktu, voy a mencionar Timbuktu, no por, o sea, para random, ¿no? Para que nadie se nos sienta aludido, que no vaya a ser que diga Estados Unidos, México, Puerto Rico, Canadá o algo y, y digan, mmm, está hablando y está atacándonos a nosotros. Nada de eso, estoy hablando en general sobre la industria. Quizás una persona en Puerto Rico tiene un contacto en Timbuktu. En Timbuktu hay una actividad. Y el dato interesante está, es que muchas veces se mueve telefónicamente, se hace un trabajo efectivo para mover a esa persona en Timbuktu. La persona se mueve a la actividad y quien lo recibe en la actividad, a veces hay gente que es tan charlatana, hay gente que es tan descarada, hay gente que es tan poco ética y tan poco recta, que se atreven a decirle a las personas allá en Timbuktu, decirle bienvenido aquí a la actividad tal. Wow, pero la realidad es que yo quiero que tú sepas que si la persona te está invitando desde Puerto Rico va a ser bien difícil el que tú crezcas acá. Yo te recomendaría, si realmente tú estás listo para comenzar, yo te recomendaría que, que te inscribas con alguien de acá. Tú sabes, ¿no? O sea, no que te inscribas conmigo porque yo no promuevo esas cosas. Yo no, no, mira, yo soy recto, yo no promuevo esas cosas. Pero yo te recomendaría que busques a alguien que, que, con quien te sientas identificado acá para comenzar, porque es importante que, que, que tengas ese respaldo directo. ¿Es en serio? ¿Y dónde está tu ética? ¿Dónde está tu amor al prójimo? ¿Dónde está tu amor propio? ¿Dónde está tu liderazgo a otro nivel? Amigo... Tú no estás solo en el mundo, cabezón. Tú no estás solo en el mundo. Tú también tendrás contactos fuera de tu país. ¿Cómo te gustaría que traten a tus contactos fuera de tu país? Oiga, si nosotros como líderes no tenemos la capacidad de respetar el trabajo de otro líder en la organización, ¿cómo puedes esperar que alguien respete tu trabajo? Por favor, y perdónenme que sea tan directo, es más, déjame tomar un muchecito de esta que, 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 que esta que acabo de zumbar, esta hay que bajarla, espérate. Ay, perdona que sea tan directo, pero esas cosas pasan dentro de la industria. Y si me estoy tomando el, el atrevimiento de hablarlo de manera directa, amigo y amiga, es porque yo tengo líderes, tengo amistades dentro de la industria de red de mercadeo completa, tengo amistades en diferentes empresas. Y muchas veces se habla sobre este tipo de dinámicas. Tú no estás solo en el mundo. Tú no estás solo en el mundo, amigo y amiga. Tu negocio no solo va a crecer en tu país. Tu negocio no solo está circunscrito a tu zona. Esto es mundial. Y si hay alguien que tiene un contacto en tu área, si hay alguien que tiene un contacto en tu ciudad... Amigos, sé el reflejo de lo que es el amor al prójimo, sé el reflejo de lo que es el trabajo en equipo sano y dale la bienvenida a esa persona. Trátalo como parte de un miembro de una gran familia sin importar de qué equipo venga y atiéndelo como si fuera un prospecto tuyo. Estoy consciente, amigo, de que quizás no, tendré, no tendremos el tiempo, por, porque también tenemos que hacer nuestro trabajo con nuestros equipos. Quizás no tendremos el tiempo de ir a darle un seguimiento, a hacerle un empresarial o de darle las reuniones en la casa y de reclutarle a mil personas. Estoy consciente, ese no es el tema. Pero dale la bienvenida, que se sienta bienvenido. ¿De qué nos serviría a nosotros hablar de unidad y hablar de equipo si no tenemos la capacidad y la confianza de poder, desde cualquier parte del mundo, enviar a un contacto a cualquier otro lugar del mundo y que sea bienvenido. Mm. Otra dinámica que se da. ¿De qué equipo tú eres? Mm. ¿De qué grupo tú eres? Mm. ¿De qué línea tú eres? Mm. Porque esta actividad es solo para mi línea. So what somos empresarios nos unen los principios nos une el amor nos une la igualdad si queremos provocar grandes resultados nos conviene que todos crezcan si tenemos visión de grandes líderes dentro de la industria tenemos que entender que nuestra vida será de bendición para toda la industria entonces ¿por qué limitarnos a mi grupito mi línecita, mi ciudad mi negocito, mi reunioncita? por favor hmm. Es que tú no creces porque tu equipo de trabajo no está aquí en el país. Tú necesitas para crecer que alguien esté en el, alguien que represente tu equipo esté en el país. Si hubieras entrado con alguien de acá, wow, la cosa sería diferente. No sería diferente porque sigues siendo el mismo líder envenenado. Si eso sale por tu boca, el veneno y el daño eres tú. El problema eres tú. El problema no es que la línea de auspicio o el equipo de trabajo no esté en el país. El problema eres tú. Porque si realmente tú amas al prójimo como te amas a ti mismo, si realmente tú has adoptado la filosofía de la organización y de tu, de tu negocio realmente para edificar y bendecir a otros, no hay razón para que de tu boca salga tal expresión. Si realmente de tu vida sale el servicio a otros, abre tu vida y tu corazón a otros. Ah, Carlos, es que, es que yo no puedo trabajar con todo el mundo porque se me carga la agenda. Está bien pues llena la agenda con tus compromisos y si alguien te pide respaldo a esa persona, intégralo a tu agenda. No estás sacando días adicionales para irte con esa persona, no estás afectando tu plan de trabajo, simplemente le estás diciendo a esa persona que quizás no es parte de tu organización, le estás diciendo, mira, soy honesto contigo, la realidad es que yo estoy haciendo un trabajo de crecimiento porque a todos nos compete hacer nuestra parte. Quizás no puedo sacar días de mi agenda en este momento para estar contigo en el campo, pero si tú estás dispuesto Déjame servirte, integrándote a lo que ya estoy haciendo con mi organización, para que veas y aprendas cómo se trabaja esto de una manera correcta y sana. Eso sí es reflejo de un líder de amor. Eso sí es reflejo de un líder de impacto. Eso sí es reflejo de un líder de trascendencia. Todo lo contrario no es ético. Si me estoy tomando el atrevimiento de hablar esto, amigo y amiga, es porque no importa el negocio o equipo o filosofía que tú promuevas, al final del día es importante que te conviertas en un mejor líder y un mejor ser humano. Y hablando ya de nuestro equipo, hablando ya de nuestra organización, me voy a tomar el atrevimiento de hablar ya de nuestra estructura de negocios para todo el beneficio de todos los que son parte de nuestra estructura. Si usted no tiene, escúchalo muy bien, si usted no tiene la madurez, si usted no tiene la capacidad mental, si usted no tiene el suficiente crecimiento personal para poder soportar o ver cómo otras personas crecen más que usted, entonces usted no tiene visión de diamante internacional si usted no tiene la capacidad de bendecir y servir a otros si usted no tiene la capacidad de abrir su estrategia para bendecir a otros si usted no tiene la capacidad de trabajar en equipo con otros usted no tiene la visión de diamante internacional ¿Por qué hablo de Diamante Internacional específicamente dentro de nuestra organización? Amigo, amiga, porque en nuestra estructura, cuando usted llega a Diamante Internacional, usted gana un bono adicional, aparte a tu cheque, usted gana un bono de las ventas mundiales de la empresa de las ventas mundiales no un bono de tus ventas grupales, escúchalo bien tú ganas un bono de las ventas mundiales de la empresa ¿qué significa eso? que a ti amigo y amiga y a mí me conviene que los japoneses crezcan aunque yo no tenga gente en Japón a ti y a mí amigo y amiga nos conviene que los coreanos crezcan aunque no tengamos gente en Corea a ti y a mí, amigo y amiga nos conviene que el diamantito que se sienta al lado tuyo en la reunión central crezca porque si él crece el volumen de la empresa crece por lo tanto cuando seas internacional tu bono crece a ti te conviene que el que está sentado ahí que parece que no está haciendo nada y que no es de tu grupo te conviene que crezca porque si él crece, el volumen de las ventas mundiales crecen y tu bono de internacional crece. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tú no tienes la capacidad de reconocer, si tú no tienes la madurez de edificar al que crece, si tú no tienes la capacidad de respetar al que está creciendo más que tú en un momento dado, eso significa que no tienes la capacidad ni la mentalidad, preparada para poder llegar a ser un líder de trascendencia ni ser diamante internacional, porque para que el cheque de internacional crezca, nos conviene y necesitamos que todos crezcan. ¿Estamos claros con eso? ¿Estamos claros con eso? ¿Ya ves por qué hablamos de la importancia de la edificación? ¿Ya ves por qué hablamos de la importancia de los principios y los valores? ¿Ya ves, de, de, ¿Ya ves por qué hablamos de la importancia de dar paso al equipo o al trabajo en un equipo sano? ¿Ya ves por qué promovemos el que no mires de qué grupo es quién? Al contrario, ¿qué importa de qué grupo eres? ¿Quieres crecer? Sí, vamos a crecer porque me conviene que crezca. Quizás, quizás me estarás diciendo, mm, Carlitos, es que me estás diciendo todo esto. Porque claro, como tú eres internacional, ¿quieres que tu cheque crezca? Sí que quiero que mi chique crezca pero también quiero que el tuyo crezca y aunque tú no seas internacional todavía te conviene que la estructura completa crezca completa porque cuando llegues a internacional el bono será más grande y más jugoso, más aparatoso más espantoso, más espectacular y lo gastarás y lo disfrutarás con gozo no sé si me explico Estamos en un momento histórico que puede marcar un antes y un después. Tú y yo tenemos en nuestras manos la oportunidad de marcar un antes y un después. Tú y yo como líderes tenemos la oportunidad de o quedarnos como estamos o ir por más. Tú y yo como líderes tenemos en nuestras manos la decisión de ir por más o de quedarnos como estamos. Yo creo en un equipo que está dispuesto a ir por más. Yo creo en unos líderes que están dispuestos a ir por más. Yo creo en una organización que está dispuesta a trascender más allá de la industria. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Y si me tomo el atrevimiento de hablarte tan directo estos temas, amigo y amiga, es porque sin duda alguna lo que nos llevará, no a mil millones, sino a dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, diez mil, quince mil millones, y lo que nos llevará a convertirnos en la organización número uno en la industria de red de mercadeo completa, no serán nuestros productos, no será nuestro plan de pagos, no será nuestra empresa, no será nada más y nada menos que la salud de la organización. Lo que nos llevará a ser la organización y el proyecto más grande y de mayor trascendencia en el mundo no es nuestros productos, no es el plan de pago, no es la empresa. Es en quienes nos convirtamos tú y yo en el proceso para trascender y crear impacto. El libro de la vida en proverbios, escúchalo muy bien. El libro de la vida en Proverbios, y con esto termino, el libro de la vida en Proverbios nos dice que de más estima, escúchalo muy bien, de más estima es la buena reputación y el buen nombre más que las riquezas. En otras palabras, que por encima a los resultados financieros que tú puedas llegar a tener, el libro de la vida en Proverbios nos dice que más allá de las riquezas que puedas llegar a tener, es de más estima o es de más valor el buen nombre, tu buen nombre. ¿Sabes qué significa eso? Que de nada sirve que manejes un auto de lujo, de nada sirve que vivas en una mansión exclusiva, de nada sirve que te rodees de personas que te adulan o que te siguen afanosamente, si en esencia tu nombre no es de estima por quien eres. De nada te sirven las riquezas si por conseguir esas riquezas dejaste un campo minado y destruido a tu paso. De más estima es el buen nombre, aún más allá de las muchas riquezas. Yo, Carlos Santiago, prefiero quedarme con los resultados... Claro, quiero más. Pero prefiero quedarme con los resultados que tengo hasta este momento, si para, si, si para poder ir por más tendría que afectar o perjudicar a otro. Yo, Carlos Santiago, prefiero quedarme donde estoy... Con lo que tengo, sea mucho o sea poco, no importa, al final del día yo sabré cómo administrarlo y Dios sabrá cómo suplir para mí para mi familia. Pero prefiero más tener mi frente en alto como un líder de carácter. Prefiero más poder dormir tranquilo porque no le he hecho nada a nadie negativo. Prefiero más ser reconocido como una persona que vivió los principios y los valores y que estuvo dispuesto a defender en público lo que todos hablan en privado antes que se me reconozca solo por una posición alcanzada o por el auto que manejo o por los lugares a los que pueda viajar. Recuerda una vez más lo que dice la Biblia. De más estima es el buen nombre por encima de las muchas riquezas. ¿Qué quieres tú? Toda esta transmisión de un cafecito con Carlitos se ha diseñado para que tú también puedas tener un estilo de vida lleno de éxito pleno. No le des paso a la desedificación, no le des paso a la piratería, no le des paso a comportamientos que a quien más daño le hacen es a ti. Porque recuerda que tu manera de actuar, tu manera de hablar y tu manera de relacionarte con otros es simplemente el reflejo directo de quién eres tú, como persona y como líder. ¿Quieres trascender? ¿Quieres lograr grandes cosas? Conviértete en un líder que realmente promueva y viva los principios y valores. Conviértete en un líder, en un líder íntegro y en un líder que defienda siempre la verdad, tanto a puerta cerrada como en público. Esto eso. esto fue una transmisión de un cafecito con Carlitos. Si fui fuerte y muy directo, creo, quiero que sepa que fue toda la puritita intención. Te invito a que si sientes que esta transmisión la debe de escuchar muchas más personas, compártela en tu Facebook, compártela en tu, en tu WhatsApp, compártelo en los mil y cada uno de los grupos en los que eres parte. Porque necesitamos que cada vez más y más personas puedan comprender que si queremos lograr algo de impacto más allá de lo que ya hemos hecho, el secreto y la clave está en nuestro crecimiento personal y en convertirnos cada día en mejores líderes. Mi nombre es Carlito Santiago y recuerda que me puedes seguir a través de mi página de Facebook, a través de Carlito Santiago INT, dale like o me gusta. Incluso te quiero lanzar un reto. Estamos ya casi próximos a alcanzar las 13.000 personas siguiendo la página de Facebook. Te reto, invita a toda tu gente, invita a toda la red, invita a todos tus contactos. No importa si están o no están en la industria de red de mercadeo, invítalos a que le den like a nuestra página. Porque constantemente estaremos compartiendo contenido de gran impacto y de gran beneficio para la vida. No solo para los negocios, sino para la vida completa. El tema que hablamos hoy de la ética en las organizaciones y en los equipos dentro de la industria no solo compete a la organización, sino que va a toda la vida, así que te reto, te reto a que lo compartas con más personas, te reto a que invites a las personas a darle like o me gusta a mi página, invita a otros, con pregúntale, oye, ya estás conectado al cafecito con Carlito, no, uy, de lo que te pierdes, pregúntale a la gente, oye, ¿tienes Facebook? si sí. ¿tienes a Carlito Santiago en Facebook? No, pues ¿y para qué rayo quieres Facebook? Ah, busca Carlito Santiago y dale like o me gusta, es importante, acepta el reto, que seamos más, que seamos mucho más los que promovemos la integridad, los que promovemos el liderazgo a otro nivel, los que promovemos los grandes resultados. Te invito a que me sigas a través de mi página de Facebook. Carlitos Santiago, INT, dándole like o me gusta. E invita a todas las personas para que se conecten todos y cada uno de los miércoles en las transmisiones de Un Cafecito con Carlitos. Si tus contactos, si tus amigos, si tu familia tiene Facebook y no me tiene a mí en Facebook, está perdiendo el tiempo en Facebook. Así que invítalo para que se conecte a nuestra página de Facebook Carlitos Santiago, esto fue un cafecito con Carlitos, no apto para cardíacos, pero sí listo para líderes de corazones sanos. Muchas bendiciones, mucho éxito y recuerda que es de más estima la buena reputación y el buen nombre por encima de las muchas riquezas. Que Dios te bendiga, mucho éxito y bendiciones. Hasta la próxima.